0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil om å bli en litt eller eldre bil. Jeg kommer måle dette her.
1: Avelstående. Det er sist fredag før påske, og jeg tipper at veldig mange kommer til å høre denne sendingen her. Litt sånn forsinket i bilen på vei til hytta i kø utover dagen, og da vil de få sig en gledlig time, tror jeg, for dette er et utsødt vanlig muntert panel vi har med dagens sending. Man skulle bare hørt dem før vi startet her. Det var høylutt diskussion om når vi begynte å snakke om hvor mange menninger vi har. Altså fire-fem har vi tusen menninger, for eksempel? Ti tusen menninger har vi det, og gir det mening. Og det var altså det var ikke Ampurt, det var, sånn, det var liksom den, den hyggelige versjonen av ampert, det var veldig, 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 veldig bra. Dessuten så skal vi snakke i dag om val, de største dyrene som er i vannet, altså hvordan i all verden kan de spise, overleve på alger, på spise sånn det aller minste i havet, og hvor mye avføring kommer det ut av en blåvalg. Oke okay. I dagens på så har vi eh, medisinsk statitikker, Jo Røjsle, Sigrid Brattli Blatley marinbiolog Emilia hernes Varede. Vkommen til Albertbrystå. Har! Stopp! Stop! Okej,. Okay, vi starter. <laughs> o vi starter med et spørsmål til dig emilije. Eh, Det er ett spørsmå som je eksplisitt har bett meg om å ikke røpe svar på på forum fordi at det er litt spennt på det selv. Ja. Ja. Uh, hei jeg og Solvay på ni år undret oss over uh... Avelston. Ok, da må vi bryte in i sendingen her, i hvert fall utsendingen på radio og på podcast med en liten opplysning for at vi fikk en liten file teknisk feil, mens vi var på scenen på Realfagsbiblioteket. Så jeg er nødt til nå, først skal jeg lese dette på nytt igjen her, og så skal vi gjøre en liten meningsmåling med kollegaer av meg i stedet for uh, folk i salen på blinderen. Ok, her er spørsmålet. Hei, Abelståren. Jeg og Solveig på ni år undret oss på vekten av alt liv på jorda. Eller rettere sagt, massen. Er massen av alt liv i havet større enn massen av alt liv på land? Og hvilken levende organisme utgjør den største massen? Hilsen, Anders og Solveig Drege. Ok, uh, da spurte jeg salen realfagsbiblioteket, hva de mente. Men siden det har blitt borte på grunn av teknisk feil, så må jeg i stedet for å spørre noen kolleger. Ekko-kolleger som er rasket inn hit, hva tror dere? Under vann. Eh? Under vann, ja. Under vann, ja. ja. Undervann. Alle, alle er helt enige om det. Hvorfor det?
0: Ja, for min del så er det rett og slett fordi havet er så uutforsket enda, at tenker mm. at der må det ligge vanvittige ressurser, og så er det så stor andel av jorda det dekker, ja. sånn at jeg at massan där de där måste ju vara enorm.
1: Ja. Er det ett stort område med bare regn öknen då?
0: Jo, det är jo det men, men det är ehm jag tror det är lite sån där psykologiskt här och man man, man tänker med en gång att vatten är det som ligger nederst och det är dypist och det har ju tyngdekraft. Jag tror jag får et sånt bille och därför tänker jag att det är störst.
1: men det är ju störst. Men och då tänker jag det måste vara mest liv där också. Ja. Ja, okej. Okay. Uh, vi skal snart røpe svaren, men først må vi bare si et par ord om uh, hvordan man skal definere liv. Hva, hva mener man egentlig med massen av liv på, uh, på jord eller noe? For at man kan tenke seg, snakker vi om våt av for eksempel en uh, blåvalg? Eller snakker vi om tørrvekt, altså når det er tørka? <laughs> Og det er et godt spørsmål, så uh, det noen forskere gjort, det er at de har på hvor mye karbon finnes det i ulike organismer og brukt det som et mål og funnet hvor mye er det samlet eh, karbonet da i deg for eksempel Tor Henry, ikke ja. sant? Litt mer karbon i deg enn i Marit <litt. Litt Og mye mer karbon enn i, en, i en plankton for eksempel Og så ser man da vekten av dette planktonet Og nå jeg tror jeg vil klare for gå tilbake til panelet på blinderen, og Emilie Hernes, hva som skal komme med den litt overraskende fasiten?
0: Altså i hele, på hele jorda, fra det dypeste hav til, til de høyeste fjelltopper, så er det til sammen 550 gigaton med karbon. Et gigaton, det er 1 milliard ton. Så det vil jeg altså si at på, i hele verden, så er det levende materiale, eller levende da, karbon, for det finnes jo i levendemateriale, 550 milliarder tonn. Ha. Og så er da spørsmålet Hvor mye av dette finnes på land Og hvor mye i havet
1: Og det var dyr eller var det planter også
0: Dette er alt av alt levende, av levende. Det alt, altså, le Planter, det er alger Det er dyr Det er uh, egentlig alle levende Leve med masse For det
1: er jo det hvis vi nå er litt nøye her Jeg, jeg tänkte jo, vi, vi alle tänkte på dyr At det er plant eller mygg og, men, sånt.
0: men det står jo vekt av allt liv på Nettopp, dette, Og dette er alt liv så hvis man ser på alt liv, ja. så er av disse 550 gigatonene, så er 450 av disse er planter. Ja. Og det er primært landplanter, så alle tok feil. Ok. <laughs> Nei, så hvis man ser på kun liv, ja. så er cirka 80 prosent på land, ja. og så er det cirka 15 ha. i havet, og så tror man at 5 prosent er i ferskvann
1: det, det var overraskende ja.
0: Men hvis man da kun ser på dyr, ja. da er majoriteten i haven så det er, men hvis man ser på livet, da finner vi da er det er landplantene som er dominerende i masse. Ja. Ja.
1: Men det er litt rart, da, fordi at, uh, i bunn og grunn så er jo disse plantene næring for dyra, så da er det sånn at mesteparten av dyra er i vann, men mesteparten av maten er på land.
0: <laughs> ja, altså det, det er deres valg. Det, det, kan ikke, det kan ikke jeg så de ansvar for.
1: <laughs> ok, men, men så var det også spørsmålet om hvilken levende organisme som utgjør den største massen.
0: Ja. Um, og det här kan man jo se på to måter. Ene måten er altså, hvilket individ, altså vilket levende individ, uh, har den største massen, eller vilken art har den totale største massen. Mm. Så hvis man da ser på individ, uh, så ville man jo kanskje tenkt at dette var blåvalen, for eksempel, som er det største dyret vi har.
2: Mm -hmm.
0: Men den blåvalen her, med sine, hva er det, 200 ton. den må se seg altså, slått ned i støvlene av, inte inntet mindre enn en sopp,
1: <laughs> ja. Eh,
0: og det er en en sån sopp som heter en honningsopp som befinner sig i USA som täcker ett område på 10 kvadratkilometer. Och jag gjorde ett raskt regnstycke på detta och jag tror det är cirka 14-1500 liksom så den soppen här, och det är ett individ som vi har målt, sträcker sig då under backen, upp i trär, ut i växter. Så vis man hade rullat samman den gigantiska soppen här till en svär boll, så ville den ha veid troligt minst 7500 ton. Så det är ganska mycket mer än cellen blåvall. Imponerande, ja.
1: imponerande. Och vis man ser på eh øh, sånn, som art då.
0: Er, det er litt varierende tall, men altså, krill, for eksempel, er en av de artene som altså, opptar mest masse av en art, sånn her antarktisk krill, ja. og da er det jo krepsdyr på 5-6 centimeter, altså ganske små, okay. Men de tror man har altså, nesten mer masse enn alle menneskene til sammen, for eksempel. Så, så små krepsdyr i havet, da for eksempel de som blåballen også spiser, de utgjør sånn per art den aller største massen, tror man.
1: Men vinner de over planter også?
0: Ja, altså, fordi det er en enkelt art. Altså, planter er, er mange arter, men det er ikke en art som det, ja. har den største. Massen. De
1: er litt mer sånn rotete, ja, det systemet, det er, ja. de planterne. Ja, vi
0: holder oss i havet,
1: ja. Du sitter og rynker på nesa. Jo, for det.
3: Ja, men kjære Vena, altså det er så mye av 5-6 cm små guffne dyra i havet, at de som danker ut alt. Det er grunnen til at jeg er redd for havet. Ja. Det er jo sjukt mye sånne guffne dyr oppi der. Jeg tror
0: det er over 400-500 millioner tonn med krill, det det. Oh, Å, Gud. Og, som,
3: og den ene arten. Og den ene arten, bare vi ikke får den opp i møsa, for da kjenner jeg at er da er jeg litt rett. Ikke
2: Så når vi er på stranda, så er, er jeg er redd for haj, du er redd for krill. krill. Jag menar
3: det. Jag har 100 ton med krill upp på stranden och du vill inte ha det.
1: <skriller> ah, ja ja, okay. med, heng med vidare för vi ska snakke om dessa valen, vad de spiser og så också var med avföringen egentligen kan komme ut av en blåval, det är också vi kan gå in på. Det vet jag heller inte svar på än då, för då vill jag kvita för vi får det i sättningarna. Okej. Okay. er mange her som har kontroll på oi, på eh menningene sine, altså tre kontakt med tre menningene sine for eksempel. Oi, jeg midt i det begynner det liksom lyttegreie, det tøbler. Er mister, sånn. Uh, sånn. Uh, eller, eller er no, ma, noen som vet hvor mange fire menninger de har? Ma, noen som vet hvor mange tre menninger de har? Ja, da er en som en som kanskje vet hvor mange. Å, oh, da er en til som kanskje har kontroll på tre menningene sine. Okei. Okay, uh, jeg har ikke kontroll i det hele tatt, men eh, vi har fått et fint spørsmål om det. Hei, sonen min på 8 år har blitt fascinert av at det finnes tremenninger og firemenninger. Men han har et spørsmål jeg ikke helt klarer å svare på. Finnes det hundremenninger? Og hvor man mange menninger finnes det? Har eh, han en tusenmenning eller en ti tusenmenning der ute et sted? Og... Eh, kan vi godt avgrense menningene til vår art? Altså kan vi kanskje faktisk ha liksom 20.000 mening ute i blant skjimpansen uh, et sted for eksempel mm -hmm. <laughs> eller kanskje enda lengre, lemur <laughs> ja, mest sannsynlig <laughs> ok jo, uh, vi sender den her til statistikker
3: ja, send det til statistikker uh, <laughs> jeg, jeg elsker disse spørsmålene her, for det høres ut som et biologispørsmål, men det er jo egentlig et matematikkspørsmål, mm. sant? Så jag jag växte upp på Lillhammar. Det är helt som sagt mm. altså eh så hela släkten har ju vuxit upp där så varje lördag så drov mormor. Og der var jag og systrarna med, och så var fetterne og kusinerna och där var det alltid nog tre människor så vi hade så väldigt stor släkt. Jeg jag husker att jag också lurte på akkurat det samma. Mm. Og så är det sånt, du, du går ut i världen och så träffar du ett tillfälligt människa. Och det är två har samma föräldrar. Ja. Ja, ja tilfeldig ja. møte ja. Ja.
1: ja, da er det søsken da, Ja, da vil jeg tippe at det er søster med vi snakker om. Ja, da er det at det søster det vi snakker
3: om, ja. det er sant eh, Hvis du treffer et annet tilfeldig menneske Og dere har samme besteforeldre
1: Ja, da begynner vi å snakke om fetter og kusiner
3: Da er det søskenbarn, ikke sant? Ja. Ja. Hvis dere da har samme oldeforeldre Da er det tremenninger Da
1: er vi tremenninger, da
3: Hvis dere har samme tippoldeforeldre
1: ja.
3: Så er det firemenninger
1: og så videre bakover.
3: Så, be, sant? så det er bare å begynne å regne hvor mange ja, ja. tipper må vi bakover, og, ja, og da blir det en ekstra mye, mening. Det var
1: jo mye lettere enn å huske på at ja, tremening, det er ungene til uh, og sånn som så, så, så fast. Ja.
3: Så det betyr at når du går ut og treffer tilfeldige mennesker, så er det bare å lete seg bakover, ikke sant? Ja. Når er det dere har samme forfedre?
2: Ja.
3: Det er klart at hvis man velger det menneske som ligger lengst unna, litt sånn i slekta, da må vi, nå kikker jeg bort på Sigrid her, når, når er det første levningen av menneskene afrikanska kontinenten och kika ut på alla 200 000 år sedan cirka så, sånn sånt sånt runt där. Bokke 200 000 år. Hur mange år per generation? jeg får lära oss i 25. Ja. Då tar alla självföljigt 200 000 del på 25 i hode som blir 8000.
1: 8000 generationer ska jag.
3: Ja, så det betyder at det finns en 8000-mening då. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Så 8000 meningar. Det kan du ha, men ikke 10 tror jag.
1: Ok, ja. så jeg har 8000 menning, det er liksom det eldste hvis vi da går ut fra det, det var, fantes en type Adam og Eva da, et ja. menneskepar i, i starten der som resten har blomstret ut fra. Mm. Så øh, vil det være da stommeforeldre til øh, deg og den du, som har fjernest i slekt med men du,
3: men du kan ikke se si at det var en Adam og Eva som et par som begge kom ut ifra, for da får vi litt sånn genetisk trøbbel.
0: Jeg synes det forklarer mye.
2: Men jeg vil kanskje si at vi har jo menninger lenger tilbake enn det. Altså vi er jo alle i slekt med alt liv noensinne på jorda, og det er ikke veldig lang avstand genetisk mellom en skimpans og et menneske. Hovedforskjellen der, sånn grunnen til at vi ikke kan få barn sammen, er blant annet at det er to kromosomer som har klistret seg sammen og blitt i ett. Og da er det ikke match i antall kromosomer. Men vi er ganske nært på slekta, så vi, og vi kommer fra en felles slektslinje på et tidspunkt, som man kan jo teoretisk regne seg ganske langt tilbake da.
3: Ja, ikke sant? Sånn at, øh, men hun, ville hun ha spesifikt helt... stopper vi på mennesker?
1: Nei, jeg spurte jo, kan vi, altså, er, må vi avgrense dette her menningene til vår art? Stille spørsmålet fra Johar jo, Nesse Valvatna, Åsall København. Talomon. Ja, ja, for
3: jeg ja. kjente at, eh, da, kanskje papir å bli annet, jeg klarer, ja. 8000 menningen, den klarer jeg i hodet. Mm. Men den der lemurslekt og... <laughs>
0: Hvis de sier at lemurene kommer inn på 10.000, da, <laughs> da, ja. da det det der, blir det... Ja.
3: Jo, men det som det er fint med dette ja. her, da. Det som vi sier at når vi sier samme foreldre, besteforeldre, åldreforeldre, ja. det betyr at samme hvem du treffer på når du går rundt i verden, så er det
1: slekta di. Ja, kan mm. si sånt? at det er en menning. Ja,
3: sant? Det var en litt, litt tynn slekt uti der. Ja. Men, uh, er vi
0: på slektstreff nå? Vi er på slektstreff, <laughs> ja. ja, ja.
1: <laughs> men men når, når slutter du i mening å mening og snakke om sånne menninger, altså når du slutter du å være en, no, noe mer slektskap mellom uh, meg og min uh, timening enn meg og et virksomhet som helst annet som er enda lenger ute?
2: Altså, hvis du spør en biolog, så vil jeg jo si at vi er jo alle egentlig relativt nært på slektet, i hvert fall utenfor Afrika, for der er vi jo, det var jo en, en utvandring med noen meget få individer, og alle er jo egentlig etterkommere av det, og så har man liksom spredt seg ut, og så har man begynt å blande seg igjen. Så, så akkurat hvor man skal sette den grensa er jo litt sånn... Det blir, det blir litt rart for meg som biolog, da. Mm.
1: Mm. Ok, jeg er litt... Men... Og så er det en annen ting, det har vi, vi har jo regnet på dette her før, hvis man går motsatte veien og begynner å øh, ha, ha torpotenser her for å se hvor, hvor mange slektinger, hvor mange må man det ha vært på jorda egentlig, to foreldre, fire bestforeldre og så videre, så kommer vi ikke langt tilbake før vi overskriver fullstendig jordas befolkning sånn som som er i dag. Så vi er mye tettere ja, i slekt enn disse 8000-menningene også?
2: Absolut Så det blir jo noe annet når man ser på det biologisk enn matematisk, ikke sant? For man kan jo tretisk liksom regne seg tilbake og at man er lenger og lenger i fjern men så er vi jo ikke det. Vi er jo alle ganske tett på slekt da.
3: Ja, og det regnestykket som du peker på, som sier at uh, hvis du skal doble og doble og doble ja. bakover, og da, da, hvor mange må det da ha vært på vikingens tid det må liksom ha vært gigantomatiske <laughs> milliarder med mennesker og det var det jo ikke så disse regnestykkene forteller oss noe som at det er ikke sånn at vi har gått i rette parviselinjer det betyr at folk som har vært nært i slekt må ha fått barn med hverandre for at dette her skal gå opp så jeg er jo glad i en del av disse tankerøvelsene rent matematisk, for det forteller oss noe om det virkelige verden Indirekte, ikke sant?
1: Ja. Og så er det da sånn at så svaret er ikke antagelig at den fjerneste slektingen er 8000 menning. Nei. Det er noe mye, mye nærmere enn det. Mye nærmere enn sånn. Ja, ja. Ok, en siste ting før vi går videre her, det er den lille kommentaren som du kom med i sted før sendingen her. Jo, som fikk det til å begynne å eksplodere litt i topplokket til resten av panelet. Hva var det du sa? Ja, hva var det jeg sa?
0: Du sa så mye
1: <laughs> Jeg sa altså så mye Du sa, sa at det mye. var en sånn genet, genetiske vinnerkode ja, ja. Som at ja. det sneik seg opp gjennom disse slektstrene Ja, altså jeg er jo
3: ikke så veldig glad i folk Jeg liker meg best for mig selv Men jeg er veldig glad i å på folk og sånn Da har jeg litt mer kontroll på dem Mm -hmm. og det er jo klart at uh, den der genetikken som sitter i altså når vi sier at nei, det finnes en opprinnelig Eva, mm. og en Adam for vi kan spore oss tilbake i det handler noe om at det er individets gener blandes ikke sånn jevnt ut over hele veien, men når du begynner å sitte og regne på hvordan gener DNA som spres i befolkningen så vil man se i regnestykkene at noens DNA vil overta hele den lokale lille kulturen og så vil de overta den neste og det handler rett og slett om hvordan tilfeldighetene slår hit og dit Aha. som gjør at noens DNA blir sittende det er derfor vi snakker om en genetisk opprinnelig Adam og en genetisk opprinnelig Eva Aha. eller er det mytokondrieva nå må jeg passe på at jeg ikke er dumme ut for det handler noe, rett og slett, om hvordan tilfeldighetene
1: slår in rett og slett ja, så du, altså, du, er, øh, hvis man ser för sig eh øh, något så ett liksom format av det som liksom sprer sig som slags som som diffunderar ja. så har plus det kommer en liten sån röd färg här så i en hel gren. Ja, som
0: övertar rätt och slett på ett sätt. Ja. Men är det kunntillfälligheter?
2: For nå å du kan se si at det er i veldig stor grad tilfelligheter, men det er jo selvsagt det vi også kaller seleksjon. Så hvis du har en genetisk sammensetning hvor enkelte egenskaper gir deg en kjempefordel, så vil resten av genene liksom haike med på det. Så du kan se si at totalt sett så vil det se ut som tilfelligheter, men det er jo en enkelt individu som har hatt en overlevelsesfordel på en av annen måte, og det vil jo da fortsette å spre seg. Og så vil det jo fortsette å blande seg. Da. Hver gang har vi en sånn stokking av gener- når kjønnseller lages, som gjør at du får en sånn blanding. Det arves liksom ikke i en svær Enhet videre til neste generasjon
1: ja. Men er det derfor vi kan liksom kjenne igjen Sånne enkelte sånne, eh, trekk I på, okay, denne daren her På Vestlandet så har, har man store nesser eh, ja, og, og, eller, og, på, på, og på Lillehammer Så har man svært kjølt å holde
0: <laughs> ja, Det er ikke 8000
2: mennesker På Vestlandet er det Veldig mye rødt hår Fordi der var det mye eh, iske slaver Som ble hentet inn fra vikingen en gang i tiden Så det er jo noen sånne trekk Som har festet seg i
3: ja, jeg synes det er så gøy med disse tilfeldighetene som ligger i DNA-utvikling og seleksjon, som du sier. Altså, jeg er jo statistiker, så jeg er veldig opptatt av dette med tilfeldigheter. Og biologene i evolusjonsmessig forstand er også veldig opptatt av disse tilfeldighetene og seleksjonene. Så vi bare ser på det med helt forskjellige øyne, og så ser vi litt ulike ting da. Ja. Selv om det er de samme tilfeldighetene vi snakker om. Og, sånn.
1: og, 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 liksom, og kjernepunktet her er at det er ikke nødvendigvis heller at det bare er altså selektion som en som drivkraft. kraft. Mm. Det er mye tilfeldigheter også. Mm. At det bare akkurat i denne her cellesammensmeltinga som skjer, så, plupp, så var det tilfeldigvis mm. den som fikk overtaket.
0: Ja, mm.
2: Har du spørsmål til Abelstoren, send oss en mail på abelskrøllalpha.nrk.n
1: Vi kommer til et spørsmål som er veldig morsomt, og litt skremmende på en måte, og litt kult. Alt på en gang. Kontrollpanel på mennesker er overskriften. Er dette aktuelt i fremtiden, skriver Bodil Wikstrøm. Å liksom koble hjertet. Lunger og så videre til et slags Dashboard som varsler feil Som på biler etter hvert Mener eh, sånn må installeres På nyføtte, eller noe da Lettere å diagnostisere Spent på svar Ja, kan man det, det, det er mange som sitter på vei til påskfjellet nå Og så begynner lampa på dashbordet og, pip, og så, ok eh, Jeg må stoppe på bensinstasjon Og skifte olje, for eksempel ja. Kan vi få sånn på oss mennesker?
2: Ja, altså, da jeg leste dette spørsmålet, så begynte jeg å se for meg et sånn faktisk et dashboard ja. som man installerer på en eller annen måte, og tenker, da, da, så måtte jeg tenke, er dette mulig? Og det litt sånn
1: science-fiction-verden, ikke sant? Ja,
2: ja, veldig, og det er typisk sånn 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 science-fiction-film. Ja. Men så måtte jeg bare tenke meg på, om på nytt, og så tenke jeg, det trenger jo ikke se sånn ut. Og svaret er jo at vi har jo faktiskt allerede sånne dashboard i ulike former på mennesker, da. Um, for eksempel disse smartklokkene, ja. de ska jo da måle... Den rekker helseparametre, så hvis du har høy puls, eller du har eh, noen feil rytme i, i pulsen, så så sier den ifra. Det er jo ganske basic da.
1: Og, og, ja, ja, okay. ja, nettopp. Ja, jeg snakket også med, i fjor med en fyr som drev å jobbe med å utvikle sånne apper på telefonen. Og telefonen i seg selv kommer ja. til å ta, begynne å si fra at nå må du sjekke, nå begynner få grås der for det å se kameraet.
2: Ja, inte sant. Eller att du har alltså de som har diabetes, då kan man jo få en sån liten sensor installerat under huden och så varslar den dig trådlöst till telefonen din minut för minut, så liksom vad blodsukret ditt är för något där. Så vi har ju lite uh, vad ska man säga si? low tech förlebe och detta här, men så kommer det ju väldigt mycket mer spännande ting också där som blir mer avancerat för det är ju lite gränsen för hur en smarttelefon klarar att uppdage i kroppen in. Men uh, det jag har läst mig lite upp och fant bland annat att uh, någon har lagit uh, sån e-tatovering sånn det heter, sånn litte plaster med elektronikk da, som du kan for eksempel lime på brystet ditt, og der er det en bitteliten sånn EKG da, i praksis, i det plasteret, mm. som da kan måle hjertehelsen din. Og så er det noen som akkurat har publisert en artikel på ett bioelektronisk plaster, som du kan ha på et sår, Gjerne disse kroniske sårene som for eksempel diabetikere har, mm -hmm. eh, som da både eh, måler tilstanden i såret. Det, det flyter sårveske gjennom noen sånne rør som da eh, måler ved enzymer tilstanden. Mm. Og i tillegg da, så kan slippe ut da, antibiotika i små doser hvis det trengs, og stimulere med elektrisitet slik at såret gror bedre så dette her er jo mye spennende som skjer på den mekaniske fronten.
1: Ja, ja, ja. Altså, men, men, men likevel er det her på Star Trek for eksempel. Da, ja. Sant? En hyperreferanse her i Abelstålen. Så kommer det med sånne skannere bare brrr, kroppen på en som ligger og er kald. Og så finner du ut, ja, det er, de skadene er der og der og der og der. Egentlig så burde du bare hatt en panel som ser det samme. Så man slipper å ta den skanneren. Ja, egentlig. Men, men er det mulig å gjøre noe som ligner på det här i det hele tatt?
2: Ja, jeg synes jo det ligner litt av det jeg akkurat ja. beskrev nå. Det er jo en slags scanner, men det du gjerne vil, du vil jo gjerne inn i kroppen, ikke sant? Du skal, ja. du, hvis, ikke sant jo, nå begynner du å levere og
1: slite litt ja. her, ikke
2: sant? Og der er det også flere foreslåtte løsninger. Da. En av dem er nanopartikler, altså sånn type små elektromagnetiske partikler som du kan sende rundt i kroppen, som da kan måle ulike ting. Ja. Nå ble jeg jo litt, litt bekymret av det jeg leste denne artikken, for det, det at du sender inn i blodstrømmen, og så setter du, hvis du har for eksempel en, en, en hjerne, sykdom da, Parkinson eller noe sånt mm -hmm. så kan du sette på en sånn stor magnet ut på hodet for å liksom suge disse her nanopartiklene gjennom det som heter blod- og hjernebarriere <laughs> okay. og så skal de drive og liksom fyke rundt din hjern da og, og måle det så hadde de en liten sånn PS på slutten. Da. Det er jo mulig, vi må sjekke litt sånn kreftrisiko og immunologiske risikofaktorer først. Da. Så det er ikke sikkert det er rett rundt hjørnet. Men,
1: men skulle de diagnostisere på en måte så altså sende ut noen signaler ut, eller skulle de bare behandle ting?
2: Ja, men man kan jo måle det på ulike måter. Faktisk, annet, det er noe som heter terranostikk, hvor du har kobling mellom biologi og mekanik, hvor du, da, du har et molekyl, ja. som kan gå og feste sig på for eksempel da, en kreftcelle. Eh, og så har den på sig en sånn radioaktiv partikel. Og den kan man jo måle. Det gir jo utstråling som man kan detektera på ulikt vis. Da. Så det er jo en måte. Og jeg vill jo si at jeg faktisk holder en knapp på biologien her i fremtiden med disse her sensorene. Mm -hmm. For der skjer det väldigt veldig mye morsomt. Eh, blant annet sånne smartceller. Altså du bruker faktisk celler, hvor du installerer eh, genetisk programvare som kan gjøre ulike ting. Eh, det kan eh, blant annet da eh, oppdage, i, hvis du har betennelse, så kan cellene da oppdage det, og hvis det er betennelse, så slipper de ut av sånne anti-inflammatoriske eh, legemidler da.
1: Ok, så du ja. har en liten medicin medisinkitt som, ja. som er en del av kroppen din? Du ja. modifiserer kroppen til å bli litt bedre og reparere seg selv?
2: Absolutt, og det du slipper med hvis du bruker biologiske løsninger er at du slipper sånne hacking-problemer som wow. så man jo kan ha med en del elektroniske, mekaniske sensorer Det har jo blitt vist at man kan ganske enkelt hacke sig inn på såna pacemaker som er koblet på skyen liksom. Så det slipper du da med biologi da.
1: Ha, veldig gøy Nå må vi resten av panelen her Hva? Kjør
3: Nei, jeg, jeg, jeg tar ordet
1: da
0: ja, <laughs> vet du hva? Jeg vil ikke, jeg vil ikke tro noe annet.
3: <laughs> Nei, men jeg må, si, jeg må si heilig på Sigrid her, fordi at den der Star Trek-løsningen, med ja. å bli å skanne for utsida, det er en ganske klønete løsning. Ja. Mm. Og, det, og det er rett og slett fordi at dette her er det den norske oljebransjen har slitt med i flere ti år. Det at du ska ha tak i noe som ligger nede i in i et materiale, men det du har, at du sender et lydsignal utenifra, som er gjennom vannet, gjennom steinlagen og ned, og hele den der reverseringsprosessen er ganske guffen, for da må du vente til den signal du har sendt inn, da reflekteres så kommer det ut igjen, og så må du plukke det opp og hvis jeg nå skal måle i din kropp, og det jeg gjør, at jeg lener meg mot deg med et lyd eller lyssignal, så det gjennom trøya, og huden, og blodårene og kjøttet, og muskler kommer helt til det, og problemer, så skal det reflekteres ut igjen det blir ganske mye støy og tullball av, altså så jeg vil nok heller heie på en løsning hvor vi kan putte små grejer in i kroppen, så kan kjøre rundt der de skal være synes det er mye bedre hacking
1: og, ja, Emilie.
0: Jo, jeg, også det her med de cellene. Da altså, bruker man nesten en metode som allerede er i gang. Altså allerede noe kroppen får til, og så heller bare jobbe litt med den, fremfor å, å finne på, ja, krutte på nytt. Du må bare jobbe litt med de cellene, da. Mm.
1: Og hvis disse cellene først kan drive oss og slippe ut litt medicin på denne her, øh, hva heter det, øh, betennelsen, så kan den vel også sende ut litt signal også, til der spur på på telefonen.
2: Ja, absolut. Och det det är faktiskt något som heter fotomedicin eller optogenetik eh, hvor du kan installere då en sån lyssensor, eh mm. kopplat till dessa här olika genetiska funktioner, där du både kan aktivere där med ljus du kan då läsa eh hoppas jag responsen. Så det, det kan du absolut. Mm. Jeg
3: är lurpligt på alltså du ser at du vill putte den in i kroppen och så skänna et ut ett signal, är klart att det signalet vill ju ha energi. Vil da tilføre energi fra innsiden av kroppen sånn du lager kreftceller?
2: Jeg håper ikke det.
0: <laughs> jeg tenker det burde de kanskje ha tenkt på. Jeg har tenkt på det før, jeg er forstått ja, Vi får det først da. Ja, enig. Vi
1: sjekker det. Ja, Nei, det var interessant og morsomt. Gøy. Jepp, Emilie, da skal vi tilbake til uh, livet i havet og disse svære krabatene der. Hei, jeg så ett program på TV om hajer. og der så man uh, denne svære brygda som sakte svømmer i vannmassene med vi åpen kjeft og fanger plankton som de livnærer sig av. Jeg har lest meg frem til uh, at slik ernæringsmetode kalles filtereter, og dette gjelder også for eksempel bardevaler. Hvordan går næringsopptak hos filteretere, og hvordan kan så svære dyr dekke sitt næringsbehov det å filtrere plankton og krepsedyr på for forhånd? Tusen takk. Hilsen Bjørn fra Frondheim. Vi starter der, og så tar vi den andre biten av...
0: Ja, det er det vi oss mest til. Ja, etterpå. Um, ja, det her med filterspising, eller filteretere, det finns jo i väldigt många olika organismer, allt från små skäl till blåvalen. Och det handlar egentligen bara om att man plockar ut eller tar upp partiklar eller mat fra för exempel vattnet eller miljön runt sig. Och då har du ju för exempel bryggda som blir nämnt som jo är jag tror det är världens näst största haj efter valhajen. men de spiser då plankton bland annat. Och det det här är att de sömmar ju då som insamlar energier, sakt genom vattnet, fyller upp munnen med med vann. O i detta vanned så är det då små plankton som de skal spise. Och ve där gällne, ve som liksom till hajen, så er det såna børster som rätt och sätt då som ett filter. Så vanned det fortsätter ut och så tar detta där filtret rätt och sätt igen allt det de vill spise. Mm. Och det samma är i bardevallne, men de har lite annamott att filtrera på. De har ju då det som kallas som barder. Så de hackar så altså visst ser ett bild av en blåval för exempel som öppnar upp munnen så har de ikke tenner, men de har da disse barredene, nesten sånne plater, der hvor tennene på en måte skulle vært. Og det er laget da blant annet det samme som neglene våre og håret vårt, altså dette som heter keratin. Og det de gjør er rett og slett å gulpe i seg, altså enorme mengder vann, og i dette vannet er det jo da, ditt verste marit, krill. <går>
2: eh,
0: og da lukker de munnen, och så går jo da vannet ut gjennom disse barredene, og så blir all krillen da igjen på innsiden. Og da er det også noen av disse bardevalene som for eksempel bruker tunga etterpå til å sleike i seg, sleik i seg da, godsakene som har blitt eller liksom, på innsiden av bardene. Ja. Så det er litt forskjellige måter de filtrerer på, men det er rett og slett bare at ja, de, de bruker ulike metoder til å filtrere, filtrere ut mat. Da.
1: Men også, er, spiser de liksom kontinuerlig hel, alltid mens de siger rundt i vannet, eller er det sånn at de tar seg en jafs nå da?
0: Men for eksempel har blåhvalene de de jo et altså, de går jo akterut inn, tar seg et meg og med vann og krill og så lukker de munnen og så svømmer de kanskje litt rundt og så dnyt gulp. Mens bruggda for eksempel har vel altså jeg tipper de har noen pauser de også, eller så for de må jo altså, de må jo få matten ned og de må jo ha en liten pause de også for ja. å klare å for å gjøre noe med matten. Eh, men nei, de kan gå ganske lenge altså få det i seg.
1: Men er det sånn at de kan ta seg liksom, hvis det røyner på, at de kan ta seg et god gulp med vann nesten hvor som helst, og så vil det være en del næring der? Eller må de liksom oppsøke krillstimmer og den slags?
0: Nei, de må oppsøke hvis man da tar for, for eksempel båvaldene eller bardevaller. De spiser kan ha altså, sesonger hvor de spiser seg opp, eh, hvor det da er mye av for eksempel i Antarktis, så kan man da finne... Ja, 400 miljoner ton med krill ja. <laughs> og da finner de seg som altså nesten sånn svermer eh, og da kan de på et jaffs eh, nesten få i seg hver dag et halvt tonn med krill at oi. det er på et sånn gulp Det da er det tett i tett i tett med krill ja. og så spiser de sig opp, bruker noen måneder på det och så har de en sesong hvor de da bruker alt dette fettet på ja, som de har lagret på kroppen så de har liksom et etegilde okay. og så kan de bruke det fettet etterpå jeg har,
3: jeg har en ting som jeg synes er skummelig enn krell, og det er brygde. Så vil jeg sitte her og snakke til om det er svære det var noen som fortalte meg da jeg var barn at det fantes brygde i de norske havene. Det jeg har jeg ikke turt å bade siden. Hvorfor det? Ja, men har du sett bildet av den, eller? Den er, støgg, liksom. den er svær og støgg og diger kjeft og er i det norske havet. Og spiser jeg, krill.
2: Den, spiser. Ja, og, ja.
3: den kunne spise meg ja. hvis jeg hadde badet. Det er dårlig,
0: dårlig nyhet det finnes altså så mye krill i Norge. Men, men så er det jo nettopp det her med å altså, være den største dyr eh, også da lever på 5 seks centimeter små krepsdyr og det er jo rett og slett egentlig bare at de får i sig enorme mengder av nå. Eh ja. uh, og disse krillene her, disse krepsdyrene er jo stappfulle av gode ting, uh, av proteiner og omega-3 som de som de trenger, mm. uh, som de lagrer som fett. Um, så selv om de er små Så kan de, jeg har lest Det var noen som man hadde regnet på at De kan få i seg på en dag 16 tonn Med krill okay. Så ja da, er små dyr Men de, får, altså, de bruker veldig mye mindre energi På disse gulpene Enn mange andre marine dyr gjør altså, De må ikke ut på jakt etter krill De finner seg en sværm Og så gulper ja. de den Og det bruker de ikke så mye energi på ja. Så de tjener faktisk langt mer på å spise krill Enn mange andre dyr Bruker på å spise større dyr ja. Jag tror ju generellt de brukar ganske lite energi eh ja, fordi de ska ju på något sätt
2: inte väldigt raskt någonsteds eller eller något sånt der. De ska öppna upp munnen. Det är Ja. Och och det betyder de antagligen har ganske lågt stofskifte. Jag vet, jag altså, har inte akkurat bardeval og burgade, men jag vet att till exempel hårkärring som är inte så långt undan där, den har extremt eh saktagående stofskifte. det är ju det som gör att den lever så banvittigt länge. Eh den de blir sån runt 400 år gamle, och blir kjønnsmoden når de er 150. Så det går veldig, veldig sakte. Ja. Og da trenger man ikke sånn veldig høy energi mat, kanskje, heller. Da går det langsomt.
1: Ja. Ja. Teen-ager. Ja. Ja. Aldri 150, det er ikke verst. Okay. Nå, men neste spørsmål. For vi jo fått vite at hvor mye var den så den kunne i seg på en dag, denne varden?
0: Mellom 4 och 16 ton med krill. Oh. Ja.
1: Angående avføring hos marine individer Hvor mye driter en blåvalg, spør Det ah,
0: Dette er jo noe vi alle lurer på eh, Altså, ærlig talt Nei, den spiser jo mye eh, Og når man spiser 16 tonn med krill på en dag Så må jo også mye ut igjen eh, Og jeg tror ikke altså, Så vidt jeg vet, så er det ingen som har fått en blåvalg til å bæs Så jeg tror ikke man vet nøyaktig hvor mye det er men man ser jo da at liksom man har sett på sånne videoer og regna ut man har jo sett det liksom i overflaten. Så for det er
1: selvfølgelig er noen som forsker på dette også.
0: Åpenbart. Eh uh, altså, vi kan godt snakke altså valbart kan vi sanke mye om uh, for det er det er viktig altså, uh, det er veldig veldig, veldig viktig. Um, men man tror at på ett, hva skal man si, ett ututtag.
1: Ja.
0: Uh, så är det no kabel. <laughs> en kabel och sån rund sån 200 liter med ja, omgången så pågår det där hela tiden. Um, på något sätt. Men det er ju 16 ton med krill. Jag vet inte hur mycket den tar och på hur mycket som ska ut, men det är ju en del ton matanföring om dagen
1: typ. Ja, ja hur hur uh, men vådan form har det som kommer
0: ut? Nei, det er, de, de kan, de er jo som oss, det kan komme i alle, alle mulige former, og beklar beklager alle som sitter og drikker den morgenkaffen. <laughs> um, nei, det er, altså, i, det kommer litt an på, på dagen, da. Det, så det kan være både flytende, og det kan være, jeg leste studiet hvor de snakket om at det var nesten litt sånn golfballaktig, uh, litt sånn klumpede. Ok. Um, ja, det, litt som elgen, liksom? <laughs> ja, altså, det varierer litt. Det kommer litt an på, ja, form og hvilken dag er det, på en måte. Ja. Men det som er gøy med valbæsj, det er med valbæsj, det er att de ofte spiser lengre nede, altså lengre nede i dypere nede, og så kommer de opp til overflaten, og det er ofte der de bæsjer. Så det de da gjør er jo rett og slett å overføre masse næring fra dype, dypere nede i havet, opp til overflaten, og den næringen her, den blir jo da spist igjen av, eller blir brukt av alger, som blir spist igen av krill og dyreplankton og små fisk. Så man ser eller har sett og har noen teorier om at de stedene hvor man har tatt for mye valg, altså hvor det har blitt val for lite valg, så har det vært en sånn effekt på andre dyr, og det tror man har litt mer nettopp valgavføringen å gjøre, fordi at den næringen ikke kommer opp igjen så at det blir mindre alger, mindre krill. Eh, som man må rett og slett ha valbæs i havet for å ha et sunt havet.
1: Så valen er en svær maskin som overfører næring fra ja. bunn til topp? Ja,
0: det er nest, uh, altså havets gjødsel, da, på en måte. Du, gjødsel, altså, du trenger næringen, og så trenger du å få den fra dypere opp, opp i overflaten. Og der kommer valen inn.
1: Og dette er jo kremeksempel på økosystemer, hva?
0: Ja, og der kommer bæsene alltid inn.
1: <laughs> ja, nei, det var nydelig. Takk skal du ha.
0: Har du
2: spørsmål til Abelstorn, send oss en mail på abels-nrk.n
1: Hei Abelstorn, her kommer et spørsmål til en statistiker eller matematiker eller noen andre som eventuelt føler seg skikket til å svare. Jo, føler du deg skikket allerede?
3: Jeg Vi meg kjempeskikket av spørsmålet.
1: Vi ser jo at det, <laughs> ja. det stadighet aviser og nyhetssendinger viser til spørreundersøkelser. 7 av 10 mener dette, og 30 av befolkningen er i den og den situasjonen. De som deltar i disse undersøkelsene skal jo være et representativt utvalg, og jeg antar at det tas høyde for en viss grad av feilmeldingen. Jag personlig pleier alltid å svare så ærlig jeg kan når jeg får spørsmål om å være med. Men vad hvis noen bestemmer seg for å svare feil? Enten fordi det er en betalt undersøkelse og de bare klikker seg tilfeldig gjennom, eller at de rett og slett er full av F, og bare svarer feil med vilje av ulike mer eller mindre opprørske årsaker. Hvordan kan man egentlig kvalitetssikre dette? For eksempel om svarene rangeres fra 1 til 5, Antar man da kanskje at folk lyver på hele skalan og at det på den måten jevner seg ut? Eller kan man tenke sig at de som lyver har en tendens til å svare i ytterpunktene av skalan for dramatisk effekt, og at korrekt gjennomsnittssvar justeres noe inn mot mitten av skalan i etterkant? Og finns det en egen statistik på hvor mange av befolkningen som eventuelt pleier å svare feil eller lyve, spør Eivind Dundas. Ja, det her var viktige spørsmål når vi går inn mot kommunevalg i til høsten.
3: Du, ja, dette er kjempeviktig, for vi driver masse med spørreundersøkelser for å finne ut hva folk mener og tänker om ting. Og svaret er jo at folk ljuger, sant? Ja. Alle ljuger, hver dag. Men det vi ofte ljuger med er i stor grad for å pynte litt på verden, okay. sant? Og så er vi også sosiale dyr. Vi er en, liker å være i flokk. Og det betyr at alle ting som gjør at vi føler oss litt sånn utenfor og litt stigmatisert, det synes vi ikke noe om. Og så pynter vi oss oppover. Og dette vet man jo godt fra forskning på hvordan folk tenker. Og dette kan vi ta høyde for i spørreundersøkelser. Og det ene er jo for eksempel at vi vet at folk legger på litt, ikke sant? Når du spør folk hvor mange seksualpartnere har du hatt? Ja! slenger på et par ekstra, kanskje? Føles okay. litt kult.
1: Og, og det var et som folk driver og ljuger, og så selv om, øh, pyntet litt på svaret sine, selv om det er anonymt, og det ikke aner hvem som spør.
3: Ja, ja, selv om det er anonymt, så ljuger folk på dette her, ja. så det står etter. Men dette vet man også øh, i spørreundersøkelser som er anonyme. Ja, ja. Hvis du stiller spørsmål som føles litt ja. så begynner folk å ljuger.
1: Ok, så hva, hva foretrekker du på, på når du oppsøker medier? Er det utenriksnyheter? <laughs> eller er det puppersjokk på Dagbladet?
3: Jo, men ikke det er, det er sånn, da vil folk si at nah, det er veldig med utenrikt, men så ser vi jo hva folk ser på. Ja. Hvis du stiller spørsmål om eh, eh, oh, «hvis du hadde sett en liten stakkars hundevalp som lå skadet på fortauet, vil du hjulpe den?» Så svarer alle «ja». Men det gjør jo ikke det, sant? Så, det. Det vet vi også. Det betyr vi er nødt til å stille spørsmål på en helt bestemt måte.
1: Emilie, du sier «ja».
0: ja jeg sier «ja». Uh, nei, det jeg lurer på er uh, «gjør de det da?» bevisst uh, at här lyver jeg, eller tror de helt på ekte at ja, jeg tror jeg ville hjulpe denne hundevalpen, men mm. det ville egentlig ikke gjort det. Nei, de lyver ikke bevisst, mm. men altså, man pynte på det
3: ubevisst ja. for å få det til å bli mer socialt akseptert, det er ja. det de svarer. Være, er,
1: så er det jo sånn at man er kompleks i det, ikke sant? Så selv om man faktisk mener helt oppriktig at man liker utenriks stoffet, mm. man gjerne vil, ønsker å lese mer av det, mm. så kan det være at man henfaller til å klikke på, på det litt sånn mer lettbeint allikevel. Jo, jo, men dette ser vi jo veldig mye
3: av i mediehverdagen, ikke sant? Det er mange som kan si at når jeg skal ønske å lese utenriksnyheter, jeg vil jeg gjerne fullt med på, men så sitter du nede, du har varit på jobben, og du er sliten, og så klikker du på et eller annet, dumt på TV-en. Det er lettere. Og den effekten vet vi at finnes, så den må vi på en måte ta høyde for. Og det går da å legge inn spørsmål på en bestemt må kunnskapssamfunn vi lever i, så folk vil gjerne tenke at de har tatt litt utdanning og sånn. Og så er det kanskje ikke som har tatt så mye som de synes at de burde, og så kommer det spørsmål og spørreskjemer om utdanning, og så å, juger de på en liten sånn universitetsgrad de ikke har og sånn. For det gjør de. Så da vil vi gjerne typisk legge inn spørsmål i forkant for, for å mille hele greia, for eksempel litt sånn av typen «Likte du å gå på skolen?» For hvis svaret da er nej. Ja. Da er det lettere for deg å svare at jeg tok ikke så mye utdanning som jeg egentlig kanske syns at jeg burde. Så det er noe med å hjelpe folk underveis til å svare riktig, og ikke angripe dem heller. Med, Men det er det kanskje de
1: med som sånn forskningsrettet undersøkelsene, og ikke de som bare er sånn meningsmåling på
3: Politikk, Nei, jo, jo, men det er klart at det, det man lærer av å forske på spørreundersøkelser er jo noe det som drypper ned i meningsmålingene etter hvert. Ja. De som driver med de store meningsmålingene for tiden, de har jo lært mye av denne forskningsmessige biten, for eksempel, som man sier, hva med de som bare klikker sig gjennom. Ja, ja alle, alle gode spørreskjømme og spørreundersøkelser nå vil gjerne ha spørsmål hvor du stiller det samme spørsmålet to ganger, mm -hmm. men med ulikt fortegn for å sjekke om folk er intern konsistente på hva de svarer, og hvis det ikke er det, da har de bare klikket i vei, ikke
2: sant? Mm. Eh, siden du først der her, jeg har lurt på en ting, og du kan forklare. Det er en følgende mekanisme. Jeg leste en gang at en når man har en undersøkelse, og man har gjerne en sånn skala fra 1 til 10 for eksempel, hvor positiv er du til sånn og sånn, så har man også noen sånne litt sånn underliggende mønstre at man alltid nesten svarer syv. For det er sånn litt over snittet. Og så de, neste gang de kjørte undersøkelsen, så tok de bort alternativet syv. Da, da, da ble det veldig mye rare svar. Folk ja. visste rett og slett ikke hva de skulle svare. Vet, Nei, kan jo. du forklare det? Ja, det kan jeg godt forklare. Ja, det er rett
3: og slett fordi at syv av verdens mest populære tall, det er verdens favoritttall, en stor internasjonal spørreundersøkelse med 40 000 deltakere, hvor folk kunne få velge hvilket tall de ville som favorittall, så ble sju valt signifikant mest. Så det er rett og slett et tall som folk liker veldig godt, og det skyldes flere ting. Hvis jeg, ber nå, hvis jeg hadde dere nå om å velge et tilfeldig tall fra 1 til 10, så ville en sånn 30-40 prosent av dere valgt 7. Det føler... Veldig få
1: som ville valgt 1 eller 10. Det ja,
3: for det er i ytterkanten, så det velger du ikke som og tilfeldig. Og 5
1: er i midten, så det...
3: For det er et så det går opp med fem. Partall føles ikke like tilfeldige som oddetall. Mm. Og nå begynner det å bli få tall igjen, så sju er et litt sånn magisk tall.
0: <tall> ja. Nej
3: men dette ser man også at folk vil jo, når da, hvis du fjerner sju, så vil jo da folk gjerne velge noe som ligger opp mot toppen.
2: Ja, men, men da det føles ikke... det veldig høyt igjen da.
3: Ja, så du må velge noe annet. Men derfor ser man også på system, hvis folk har krysset det samme, hele vei nedover på spørreskjema, alt er bare 7 sju, 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 da har de ikke tenkt, så det k så vi har en del mekanismer for å filtrere dette her ut. Da kan jeg komme med, apropos favorittal. Mm -hmm. Da jeg flyttet til London første gang, så hadde, fikk jeg 17 som favorittal. Mm -hmm. For at jeg satt på rad 17 på flyet, og vi bodde i noe med 17 New Road, og 17 var en ny favorittal. Det var kjempekult. Og så begynte jeg å snakke til folk om dette, og så fikk jeg vite at 17 er det som kalles et falskt tilfeldig tall. Ja. Okay. <laughs> okay. Fordi når jeg sa Hvis dere får velge et tilfeldig tall Mellom 1 og 10, så velger folk 7 Hvis dere må velge et tilfeldig tall Fra 1 til 20, da er det 17 Så det føles enda litt mer tilfeldig ah. Enn 7 aha, aha, aha. Rett og
1: slett ah, okay. så, det,
3: så det er systematikk på wow. hvordan folk ser på tall Og spørreskjema rett og slett Og det, det klarer vi å filtrere ut i veldig stor grad
1: ja, ja, ja. Men ø, en ting til Fordi øhm, øh, det er også den følelsen av at en del meningsmålinger har bommet de siste ti årene da, ikke sant? med valget ga Donald Trump og brexit-meningsmålinger som gikk motsatt retning av hva alle trodde. Mm -hmm. Kan det skyldes at folk har sittet i og ljuget litt når det har svart på disse meningsmålingene?
3: Nei, altså, på mange av disse meningsmålingene så har man jo egentlig ikke bommet. Sånn Resultatene til slutt har jo stort sett vært innenfor feilmarginen. Det er bare det at det var ikke denne jaktige svaret som man uh, fikk inn. Og så er det en annen effekt med disse spørreundersøkelsene og meningsmålingene. Og det er detta vi sett på i Doloson, sånn, ikke sant? Det er at vi så kommer fram et resultat som er veldig skeivt i en eller For eksempel at det er helt åpenbart at Hillary Clinton kommer til å velge, velge som president i for Donald Trump. Ja, så går det ke folk og stemmer. Nei. Sånt? Og det betyr at spørreundersøkelsen er med å påvirke folks handling.
1: Okay. Og du ser og da, idol også, sier du?
3: Ja, men dette her er sånn typisk, ja. du ser jo masse på idol. Ja, ja. <laughs> Nei, og da er det jo typisk sånn at kanskje er det en stor favoritt til å gå videre gjennom disse sankonkurransene. Hun er så stor favorit at folk stemmer på någon andra oh, ja. for å få dem med.
1: Det er ikke noe kaste bort stemmen din. Alle stemmer på denne plåten. Og så går favoritten rett og slett ut ja.
3: fordi at meningsmålingen endrer folks handlinger.
1: Åh, Sånt? og da er vi jo midt i kjernet kvantifiseringen fysikken her. Du kan ikke gjøre en observasjon av verden uten å påvirke den. Hva? Nettopp. Hæ? Er det ikke vakkert? Her kommer et godt spørsmål uh, til deg, Sigrid. Hei, torne Nå som mørketiden nærmer seg slutten, og vi ser mer og mer til sola, har jeg stussa over én ting. Man snakker jo mye om D-vitaminer og kanskje spesielt D-vitaminmangel på vinteren. Og dette løser seg naturlig for de fleste når sola er tilbake. Men hvordan kan sola gi oss D-vitaminer? Hvordan kan sola som bare skinner varmt på oss tilføre noe som man også kan ta i pilleform? Jeg ser for meg at vitaminer er molekyler vi for eksempel kan få fra en appelsin og som løser seg opp eller binder seg i kroppen. Men lyse fra sola, det er jo noe mye mer abstrakt. Så hva er egentlig et vitamin? Hvordan øh, ser det ut, og hvordan lurer sola disse inn i kroppen vår? Med vennlighelsen, Tiril Garsol. Ja, det tror jeg faktisk mange har lurt på.
2: Ja, jeg synes det er et kjempegodt spørsmål. Veldig enkelt og, og nyttig, og sikkert noe som mange lurer på. Altså, lytterne har jo helt rett. Er, det, altså, vitamin er et molekyl eh, som har en funksjon i kroppen, og en D-vitamin er et slags hormon, egentlig. Eh, og man kan jo få det fra to kilder. Man kan få det enten fra kosthold, eller kostholdstilskudd, eller fra sola. Men det er jo ikke da selve D-vitaminene som kommer fra sol Det som skjer er at du har i huden din, i cellene der, så er det et, noe som heter et provitamin, som er en slags inaktiv form av D-vitamin. Det må aktiveres ved hjelp av UV-stråler. Så uvb b stråler lyser da på disse molekylene, som gjør at de da endrer form og blir en aktiv variant av det vi känner som D-vitamin. Det er jo litt sammenlignbart med det man faktisk kan observere at skjer med eggeproteiner, eggevitte. Når du får en energikilde i varme, da, så endrer det helt liksom, konsistens på en måte. Og det er jo det som skjer med også -vitamin. det vitamin Proteiner rett og slett endrer form og får da nye funksjoner.
1: Er det en grunn til at det, altså, dannes det helt tiden nye provitaminer? i huden, ja. som jeg ligger klar til å bli lyst på?
2: Ja, det er på en måte klart, men så må du aktivere det da med UV-stråler. Ja. Er det en grunn
1: at det, det fungerer sånn, eller er det, er det tilfeldig at du bare må ha litt... Uh Jag altså, ska
2: men det är ju lite sån det är ju också allt man kan se si helt varför ting har utvecklat sig att bli sån som det har men det, ja, det hade varit mer, det... mer
1: praktiskt om det bara hade utvecklats sig färdig då. Ja,
2: <laughs> färdig i
1: Så så att man Ja, og... vad ser du?
0: Oftere är det bara ett färdig vitamin. For, ja, exakt.
2: <laughs> jo, men altså, akkurat D-vitamin faktiskt så är det et poäng at det inte ska bli för mycket av där för det er ja. fettlösligt. D-vitamin och A-vitamin och och ett par andra former, de är fettlösliga och då ska man ikke ha for mycket av det för då kan du rätt så sett så får du för mycket så blir det ju toxiskt alltså på ett sätt punkt då. du ska ha en kontrollerad hvert mengde D-vitamin. Du skal ikke ukritisk heller ta D-vitamin-tilskudd, men du må ha nok. Og i si, av å ikke få nok D-vitamin, det ble väldigt åpenbart da den industrielle revolutionen startet. Da var det rett og slett noe man har kalt engelsk syke, det er, sykdommen heter på fagspråket rakit mm. det, hvis du får D-vitaminmangel for D-vitamin er veldig viktig for å ta opp kalsium og fosfor fra, eh, fosfat fra, fra tarmen for å bygge bein så barn som ikke fikk nok D-vitamin altså ikke nok sol de fikk sånn deformasjoner i beina og det var rett og slett fordi det ble så mye industriarbeid, så Min det smog. la seg sånn smogg over over foran sola så de fikk rett og slett ikke den D-vitaminmengden de skulle da og spiste kanskje
1: ikke så mye trannkapsler heller?
2: Nei, de gjorde nok ikke det. Nei. Og nå er altså sånne, hva skal jeg si, det er jo viktig for oss også i det moderne, selv om ikke vi har smogg her, så er vi jo faktisk ganske lite eksponert for sol, særlig her i nord, og særlig sånne kontorrotter, mm -hmm. som sitter da, alle de timene hvor det faktisk er sol, så sitter vi inne på et kontor. Mm. Så det er kjempeviktig å passe på, og få sjekket noen ganger, eh, D-vitamin-nivåene. Hvis man har for lite, så bør man ta et tilskudd.
1: Hva skjer hvis man i voksen alder, da, når alle bein- ut, man i, for lite D-vitamin da?
2: Ja, altså man kan jo bli litt beinskjør og sånn, men du, du vokser, skelettet vokser jo ikke, så du får jo ikke de samme deformitetene som man ville fått som barn, men, men du kan jo selvfølgelig få påvirkning, det du trenger jo holde beina det like. Og så har D-vitamin en del andre viktige funktioner også, blant annet med å styrke immunforsvaret og senke kreftrisiko. Så det er mange grunder til å få i sig nok D-vitamin.
1: Ha. Uh, det var vad en typ du liksom, uh, det lyser på huden och under huden ligger det såna provitaminer så du eh uh, klarar. Och så blir det til da, mm. uh, de färdiga D-vitaminer. Mm. Lösnar de ifrån huden ja. då och går in i blodet sånt, da, ja. Ja.
2: Da, da, altså de provitaminet sitter liksom fast i cellmembranen på något sätt. Och sen det då blir D-vitamin så lösnar det, går i blodet og så går det ner til lever og njure, hvor det då videre på något sätt omdannas till något som heter kalcitriol som er ett hormon da, som ja. gör alle disse olika ting i kroppen din.
1: Siste spørsmål. Du sa at det var et slags hormon. Hva betyr det i praksis?
2: Ja, hormon er noe som gjerne har en form for signaleffekt, da, som, som påvirker andre molekyler eller cellefunksjoner i kroppen. Eh, det kan være forskjellige ting, det, da. men de har en, en form for effekt. Ok. Mm. Det har en form for effekt. Det har en form for effekt. Det er konklusjonen.
1: Ja. <laughs> Vi skal tilbake til havet, Emilie. Hei, under en fiskemiddag for litt uh, siden ble vi sittende og diskutere hvorfor fiskekjøttet flaker seg. Vi hadde jo flere teorier rundt dette. Jeg mente at kjøttet flaket seg etter hvordan skelettet til fisken er bygget opp. Og en annen teori gikk ut på at musklene til fisken var plassert og oppdelt for å være effektive for svømming. Og at det gjør at kjøttet flaker seg slik det gjør. Kan Abelsthorn gi oss et svar på dette spørsmålet med vennledelsen
0: Amund Ose Johansen. Emilia? kan du være til hjelp? Ja, for håper det da. Ja. Ehm, um, ja, det er det med vi har jo altså hvis man har laget et fiskestykke før og legger det i panne og så ser man at det flaker seg opp i sånne veldig mye raskere for det første en anrettt, men også da i disse flakene. Og det her er litt ulike grunner til, men det ene er jo, altså vi har jo alle muskler, muskelfibre, og så har vi da bindevev som nettopp fester musklene sammen, men også fester musklene til skelettet. Og hvis man kan tenke oss, oss mennesker for eksempel, så har vi liksom lange muskelbunter, og så er det omringet av bindevev, og så fester da også bindevevet det til, til, til skelettet. Men hos fisk så har ikke de, de på en måte de samme liksom, lange muskelbuntene. De har da nesten sånne muskelplater. Uh, og disse muskelplatene her er nettopp da separert av dette bindevevet. Så hvis man ser for eksempel på et stykke laks, så kan man ofte se disse hvite liksom stripen mm. i mellom. Dette er det at det bindevev.
3: Mm
0: -hmm. man ser altså denne oppflakingen kommer en av at det er kortere muskelfibre og nettopp på det bindevevet ligger i sånne, hva skal man si, sånne flak i mellom musklene. Um, og så har jeg også lest det at tydeligvis at det bindevevet uh, gjøres om eller omgjøres til gelatin raskere enn annet bindevev. Så det er derfor man altså får litt den her litt sånn konsistensen når man tilbereder fiskestykket, at det blir nesten litt sånn oppflaket litt sånn gjeleaktig. Nå høres ikke jeg ut som en kokk, men
1: <laughs> Du har hørt at fisken flakker seg. Ja,
0: men sånn, med svømming så er det, altså en fisk beveger jo da, den har en sånn här vertikal bakfinne motsetning til liksom valer og pattedyr som har en horisontell å att bevägas på. Mm. Ehm um, så där ser man ju at det här dessa musklerna är ju såpass alltså de är ju lagade på ett sätt som gör det effektivt att bevega kroppen fram och tillbaka. Ja. Uh, men nujack
1: Men är är det så sånn att i den grad att de att liksom flakene gli slits når den lever og sömmar og går oss eller?
0: Altså, det bare de svømmer så effektivt som mulig, at musklerne er liksom posisjonert, så det er lettest mulig å svømme, og så er revolusjonen klart å, klart å bygge disse posisjonene av musk muskulatur, rett og slett. Eh, så det er vel grunnen til at de kanske ikke har disse lange muskelbuntene, og det er jo revolusjonen som på et eller annet tidspunkt ja, gjorde pattedyr og fisk forskjellig fra hverandre. Ja. Eh, men ja, så det er primært disse platene og disse bindeveve som gjør denne oppflakingen da, av fiskekjøtt. Okay.
1: Ja. Kan du på en ting til? <laughs> Hvor, hvorfor, begynner, hvorfor blir det så mye fortere for derva fiskekjøtt enn en vanlig landdyrekjøtt?
0: Oh, det er jeg litt usikker på. Har du noe... Det vet jeg ikke
2: om selv biologen kan svare på, molekyldarbiologen kan svare på. Det. Kanskje sånn. Matematikeren. Matematikeren. Matematiker.
3: <laughs> ah, jeg er helt, helt rå på
2: kjøkkenet. <laughs> det må jo være noe med
0: bakterier og sånn. Ja. ja, lettere brutt ned. Jeg, jeg, det er lite litt usikker på. Jeg vet ikke om det er noe med bindeveve å gjøre. Det tror jeg
1: ikke. Mm. Ok, vi begynner å nærme oss slutten her. Hvis du nå har et siste spørsmål om fisk og fiskekjøtt, så er muligheten nok. Jo.
3: jeg bare lurte på Sigrid, er det sånn at jeg må gå ut i skogen for på å få det? Ja.
2: Du kan spise, du kan heller spise hvis du vil. Spise D-vitaminrik mat for eksempel, altså fet fisk da.
3: Er det, det går like greit? Jeg er ikke så glad i ja, det. Ja, det er ikke billig. <laughs> du
2: slipper unna, du må få du kan godt få det omkosthold.
1: Det går er det, like, det er, det er, er det like høyverdi liksom.
2: Da. Ja, det da uten å ta inn D. D ja, ja. Så spissfett fisk og lever og sånt så att vi lever festmiddag i staden for å gå ut.
3: Det kan se ut som game hele påsken. Ja. Ja.
2: Mer lever. Ja, mer lever. Ja. Okej, okay. det blir
1: Sigrid Bratli och Emilia Hernes för värdande. Tack för oss.
0: Sen ditt frågeställan till Abel's krullalpha på Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hei, jeg heter Gry Veiby. Føler du som meg at ting av og til går for fort at du ikke helt får deg det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på Oppdatert. Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. Ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt fra Oppdatert kun i appen NRK Radio.